0: Olá pessoal, esse é o Segue o Plano, um podcast sobre planejamento publicitário. Sou a Jéssica Brenda e hoje a gente vai bater um papo sobre o mundo do planejamento. Meu convidado de hoje foi meu professor de Planejamento Estratégico no curso de Publicidade e contribuiu muito para o meu desenvolvimento profissional. Davi Rocha é Mestre em Administração de Empresas, Especialista em Marketing e Graduado em Publicidade e Propaganda. Atualmente é Consultor de Marketing com ênfase no meio digital além de produtor de conteúdo audiovisual online. Seja muito bem-vindo, Davi. É um prazer bater esse papo contigo hoje. Oi,
1: Jéssica, tudo bom? Obrigado aí, muitíssimo obrigado, melhor dizendo, pela, pela recepção. É muito bacana estar aqui com
0: você. Então, Davi, é, me conta mais as suas experiências como um planejador. Por onde passou, o que fez, o que faz atualmente?
1: Tá, eu acho que para falar da minha experiência como planejador, eu preciso falar um pouco da minha experiência como aluno, né, primeiro, assim, já que a gente né? nós somos eternos estudantes aí desse mercado tão bacana que a gente hoje trabalha. É, eu sou formado em publicidade e propaganda, com pós-graduação em marketing e em administração também, por uma faculdade pública e por, uma, por um curso renomado da FGV, né? o GMVA, em marketing. E desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar no mercado tanto com os meus próprios projetos... Em que eu encabeçava a equipe de marketing de uma startup... Que hoje é a maior empresa da América Latina do segmento dela... Que se chama Windu Logos... E lá eu fazia muito esse trabalho de planejamento de marketing... Voltado mais para o digital... É, e também durante a, a minha passagem pelo mercado... Antes de entrar na docência... Eu também fiz parte de alguns projetos de planejamento... É, trabalhei em algumas agências... Como é o caso da time de comunicação... E também participei da equipe da consultoria é, Gomes de Matos, que é uma consultoria organizacional né, voltada para empresas, onde eu fazia parte da equipe de marketing deles. Então, a gente fazia os planejamentos das consultorias de marketing da Gomes de Matos, né, dos clientes da Gomes de Matos. Uh, e depois que eu entrei na docência, eu voltei a me dedicar aos projetos pessoais, é, trabalhando aí exclusivamente com internet, né? fazendo algumas consultorias privadas junto a algumas empresas de Fortaleza de São Paulo é, fazendo, montando planos de mídia digitais para eles e também mais recentemente com os meus próprios projetos com as minhas é, próprias andanças digamos assim, na figura da produtora de conteúdo que eu tenho, audiovisual em que hoje eu presto serviços de assessoria, de apoio a outros produtores de conteúdo ou a outras marcas que queiram entrar em contato com esses produtores.
0: Muito bacana, Davi. É, você passou por vários lugares, né? Assim, as tuas maiores experiências, você considera que foram em empresas ou em agências?
1: A empresa, com certeza. É, eu sempre fui um profissional mais ligado com o meio empresarial do que com o meio das, das agências. Assim, eu sempre, sempre fui muito crítico desse meio de agências de propaganda e agências em geral, por eu sempre ter achado um modelo de empresa um pouco um pouco estranho ou pelo menos dependente demais da figura do dono ou de uma de uma certa estrela né o diretor de criação e tal e não do trabalho coletivo né e não e não dos resultados a médio e longo prazo da empresa então isso sempre me sempre me cheirou assim um pouco um pouco estranho em comparação ao trabalho empresarial que é um trabalho muito mais de formiguinha muito mais longitudinal né longilíneo ou seja não é uma, uma pessoa que você contrata, não é um responsável, é o time todo. E se o time todo não está indo para frente, a empresa também não vai para frente. Então, eu sempre enxerguei, me enxerguei mais olhando para esse lado do que para o lado das agências de propaganda ou agências digitais, como você queira é, mencionar hoje, já que né, até nesse sentido a gente não tem uma nomenclatura muito clara, né, muito precisa. Né, então, isso é um pouco meio esquisito para mim. Assim, e essa incerteza sempre me afastou um pouco desse lado e me aproximou mais do lado empresarial.
0: Sim, muito sim, legal. É, e como foi o seu primeiro contato com a função? assim Como foi despertado o teu interesse pela área?
1: Meu primeiro trabalho como planejador, ele partiu do primeiro estágio que eu fiz uma agência bem pequena onde era eu, a dona e um atendimento em que eu, eu entrei para ser diretor de arte, na verdade, mas logo eu me percebi, me notei fazendo muito mais do que só direção de arte e redação. É, eu sempre tive algumas, é, algumas referências alguns profissionais que eu admirava e um desses caras era um australiano, um designer que eu sempre fui muito apaixonado por design de logo. Né? E o nome do cara é Jacob Cass, ele é, é dono do, de uma empresa de design chamada Just Creative Design. E o cara sempre teve uma, um olhar muito orientado não apenas ao lado estético, da criação de uma logo, mas também a todo o esforço de planejamento e montagem do conceito criativo por trás daquela logo. Esse conceito, ele refletia muito mais a empresa do que o talento do designer, entendeu? E isso sempre me fascinou muito. Assim, eu sempre achei que é, as melhores logos eram aquelas logos que tinham uma, um elemento funcional, sabe? Que através delas você entendia o que, é que a empresa fazia, ou você entendia o conjunto de valores da empresa, a promessa da empresa, a voz da empresa. Então esse olhar aliado aliando sempre o design ou aliando, aliando algo relativamente estético, superficial a um trabalho mais pesado, a um trabalho mais é, profundo, que hoje né a gente entende como planejamento, sempre foi algo que me fascinou muito, então sempre foi por onde eu, eu tentei trafegar. Né? Então, desde o começo, eu sempre que aliar o design gráfico ao planejamento, desde o meu primeiro estágio, até o que eu faço hoje em dia, já que eu cuido tanto do, do, do lado mais estratégico das coisas que eu faço, como também do lado estético, do lado uh, visual, digamos assim.
0: No meu caso também, Sim. eu tive um, um contato com essa função, né, já dentro de uma empresa, né, dentro de uma agência, e dentro dela eu entrei também com outra função, que era social media, e depois daí eu me tornei planner, só que planner junior, né, no momento. Davi, para você, qual a importância do planejamento estratégico dentro de uma agência de publicidade e em empresas?
1: É, eu acho que o planejamento estratégico, ele, acima de tudo, ele alinha os esforços. Né? Quando você assume o um planejamento e segue ele, se propõe a seguir, né? tem a equipe também se propondo a seguir, você tem um fio condutor aí é, horizontal que, independente de quem for fazer o tal trabalho, seja o pessoal que faz a arte, seja o pessoal que faz o copyright, seja o pessoal que faz a mídia, né, compra espaço e tal. Essas pessoas elas têm uma noção clara da proposta inicial, da estratégia e das, das possíveis ações que vão surgir a partir daí. Então, eu acho que o planejamento ele consegue colocar todo mundo em pé de igualdade. Sabe? É, e por isso talvez ele seja tão difícil de se executar, especialmente quando a gente vai para meio publicitário, porque a gente tem ali, muitos egos, é, níveis diferentes de conhecimento, é, pessoas que acham que sabem de tudo e não sabem, e aí fica complicado muitas vezes você lidar, tem às vezes existe uma falta de hierarquia natural, né porque o dono quer horizontalizar demais a coisa e acaba perdendo o controle do, do, do criativo. Né? Eu já trabalhei em agências, por exemplo, onde o atendimento tinha tinha uma, uma profunda rixa com a direção de arte e vice-versa, e isso é muito falta disso, né? falta de ter uma hierarquia, falta de ter uma, um controle maior do, do teu corpo de trabalhadores, falta de ter uma cultura, né? Então eu acho que quando você planeja, você consegue ajudar essas pessoas, às vezes um pouco arredias, a pensar igual, sabe? A pensarem é, olhando para o mesmo canto, pelo menos. E isso ajuda muito o um esforço que não pode ser feito por uma pessoa só, né? Tem que ser um esforço dividido e o planejamento ele ajuda esse esforço que é dividido a ocorrer de uma maneira uniforme, né? Para você atingir o objetivo do teu cliente, anunciante, da melhor maneira possível, ou seja... É, acertando o máximo e errando o mínimo.
0: Exato, eu acho que aproveitamento do tempo e redução de desperdício são, são ganhos né, dos que planejam. Com certeza. Ainda no assunto de agência, sobre a função do planejamento nas agências, você considera como uma área nova?
1: Não, de maneira nenhuma. Assim, o planejamento existe há muito tempo. Né? Na verdade, ele, assim, eu acho que ele já evoluiu muito no sentido de antigamente ser feito pelo dono da agência, depois ser feito pelo, sei lá, diretor criativo ou pelo senior, né da, da, da função. E hoje você tem algumas agências, como é o caso aqui, né, local, da tá? Advance, acho que a Bolero também tem, de você ter, a telanteiro, eu sei que tem também, de você ter um departamento disso. né Um, um, um espaço onde as pessoas têm liberdade para planejarem acima de tudo e não dividirem o esforço delas com também o esforço de planejamento. E, além disso, eu acho que o planejamento, ele também, ele hoje, ele ele pode ser entendido como algo individual, né? É, cresceu muito a necessidade de cada indivíduo se planejar melhor, né? Ter uma atenção maior à agenda, ter uma preocupação maior com gestão de tempo, com produtividade, que são preocupações que, eu acho que antigamente eram mais fiscalizadas e hoje dia elas são mais autogeridas, né? Hoje, se você quer ser um bom profissional, você precisa saber gerenciar o seu tempo. Então, eu acho que ele, o planejamento ele não é novo, mas ele cresce em importância a passos bem largos uh, dentro de uma agência. Você veja, o que está acontecendo hoje com a gente, com essa história toda de pandemia, de coronavírus, deve estar tá estimulando ainda mais a cultura do planejamento a fazer parte de algumas agências. Porque antigamente eram agências que funcionavam meio que assim, de maneira pouco uh, uniformizada, pouco planejada, pouco organizada, mas que hoje, por estarem talvez em home office, estejam precisando muito, né, é, aprender sobre metodologias de planejamento, metodologias de gestão de tempo, de gestão de projetos, ou seja, estão se tornando agências mais pautadas no planejamento, pela mera necessidade, né, então, às vezes a gente aprende do jeito fácil, às vezes a gente aprende do jeito difícil. Então, eu acho que o planejamento, ele está hoje em larga expansão, especialmente por fatores externos como esse aí do, do coronavírus, né.
0: É verdade, é, por ser uma área ainda em desenvolvimento e né, por existir muita agência de pequeno ou médio porte no local, né, aqui na nossa cidade é ainda é um mercado em adaptação né, que a gente considera ainda é. que está se adaptando. É, você tem alguma dica de como fazer um planejamento de comunicação eficaz e eficiente? Olha, eu
1: acho que, eu acho que a gente tem manuais, livros, é, guias do YouTube e-books de, de várias, de várias é, empresas que falam muito do passo a passo de como se planeja. Né? Eu gosto de comentar sobre planejamento num viés mais estratégico, mais topo de pirâmide, assim, sabe? mais geralzão. entendeu? Eu, eu costumo olhar para o planejamento na, no sentido de pensar em como estimular e como melhorar é, olhando para para mudanças de comportamento, sabe? Para mudanças de cultura, para mudanças de, de modo de pensar. Eu acho que a gente é uma uma sociedade que dá muita pouca importância ao planejamento em geral, né? Planejamento de vida, planejamento financeiro, planejamento social, tudo, né? A gente vive muito presente, a gente vive muito hoje. E quando a gente planeja, a gente planeja não para conseguir algo a mais. A gente não planeja para alavancar a nossa vida a gente planeja para evitar problema né a gente planeja para fugir de problema né e eu acho que isso nos levou a olhar para o planejamento só para só quando o problema ocorre né só quando a gente se vê de, de frente a um a uma imposição né a, uma, a um dilema né quando o planejamento ele devia ser algo do dia a dia né? ele devia ser algo da normalidade e a gente devia viver como, com o planejamento do nosso lado. Né? Nós não somos uma sociedade assim. Então, a minha dica, digamos assim, para equipes de trabalho serem mais mais orientadas ao planejamento, né? é você olhar enquanto planejador, enquanto gestor, enquanto, sei lá, líder daquela equipe, você olhar em como mudar a cultura daquela equipe para que aquela equipe abraçar naturalmente o planejamento. E não ter o planejamento como imposição, ter o planejamento como uma ferramenta... Salvadora, né? Eu vejo muito acontecer isso assim, quando equipes de trabalho que não têm essa preocupação que eu tô citando tentam adotar ferramentas de planejamento. Olhe, é, olha, por exemplo, o caso do Trello, né? Que é a ferramenta hoje, talvez mais conhecida, não a melhor, mas a mais conhecida, mais difundida. Tem muita equipe que desiste de usar o Trello porque adotou o Trello em um dado momento por influência de uma pessoa que entrou na agência ou por influência de uma agência concorrente ou sei lá de onde porém, não se educou a usar o Trello. Né? É, adotou o Trello, esperou que o Trello resolvesse o problema, quando, na verdade, o Trello é uma mera ferramenta, né? não é o, o fim, é o meio. E aí o Trello deu certo e daí abandonou o Trello. Abandonou o Trello para quê? Para usar uma ferramenta melhor? Não, para ficar sem ferramenta nenhuma, né? para ficar usando o Excel, atualizado por um... Sim, aqueles métodos arcaicos de é, gestão de projeto, de gestão de tarefa de atividade tal. Então, eu acho que a, a maior questão do planejamento hoje, talvez o motivo de nós sejamos tão, uh, nós sermos, melhor dizendo, tão mal educados ainda quanto é, seres que planejam no mercado, vem dessa falta de cultura de planejamento mesmo, sabe? De cultura de de, de, de olhar o planejamento como uma parte normal da nossa vida. Então, eu iria para esse lado, assim, eu eu daria para essas pessoas, nessas agências livros sobre planejamento mas planejamento de vida, né, livros sobre gestão de tempo livros sobre produtividade e não livros sobre planejamento de agência planejamento de comunicação, né eu acho que para você ter uma equipe que planeja bem, você precisa ter uma equipe com uma mentalidade orientada para o planejamento antes de qualquer coisa, e se você não fizer isso, é muito aquilo de chover no molhado, sabe, é muito aquilo de dar e ponta de faca é muito aquilo de tentar e não conseguir e não saber muito por a solução é bem, é bem simples do ponto de vista da identificação dela mas é difícil de você mudar uma cultura, né? é muito complicado você virar para uma pessoa e falar olha, tudo isso que você viveu até agora e o jeito que você leva a sua vida tá errado é, você tem que levar de outro jeito é, confie em mim que é o seu bem isso e você vai se sair melhor no final desse processo todo, mas vai doer muito enquanto você não se adequa ao que eu quero mudar aqui na sua cabeça, no seu comportamento e tal. Então a gente vive muito isso hoje, né? essa resistência das pessoas de evoluírem e de, de mudar. Então eu, eu sinto que o planejamento hoje ele esbarra mais nessa questão do que em qualquer outra coisa. Sabe? Ele esbarra mais nessa falta de, de um raciocínio, de uma reflexão sobre o planejamento e sobre como você introduz a cultura do planejamento num grupo de trabalho. Qualquer grupo de trabalho esse que seja.
0: É por Entendi. aí, eu acho. Perfeito. E quais as skills você considera necessárias para trabalhar como planner?
1: Olha, eu não conseguiria colocar em ordem de importância, né? Mas eu acho que eu tenho algumas aqui cruciais que são ser curioso, né? Eu acho que um planejador que se, se conforma com aquilo que ele tem, que não tem um ímpeto de conhecer mais, de saber mais, de ir atrás, de investigar, né? ele nunca vai ser um bom planejador, nunca porque ele vai sempre se confiar naquilo que ele já fez e eu acho que a proposta do planejamento dentro daquela daquele pensamento da retroalimentação da otimização, né do final do plano é sempre olhar o que foi feito e também o que não foi feito para se tentar algo diferente é, otimizado na próxima vez né é, então a curiosidade ela é fundamental para isso, além de ser fundamental para você olhar referências fazer benchmarks né aprender com o outro e por aí vai Uh, eu acho que além disso, eu, um certo se vira nos 30, assim, um certo teor de improviso, é, ou seja, você como planejador precisa estar sempre atento, sempre pronto para agir, porque você nunca sabe quando vai surgir uma oportunidade interessante de busca de novos, novos conhecimentos, de é, montagem de uma estratégia relativamente é, rápida e diferente daquilo que você estava planejando. Quando o plano está começando, né? uma máxima do planejamento é que a coisa nunca vai do jeito que a gente planeja. Né? Assim, fim. Então, durante o planejamento, existe aquele esforço de controle da execução que precisa né? de um certo teor de improviso, ou pelo menos de, de habilidade de lidar com pressão, lidar com, com o inesperado, com o imprevisto. Então, acho que tá, isso está muito dentro dessa questão do se 30. Né? Uh, planejadores têm que ser muito estudiosos, ou pelo menos, de novo, curiosos, para aprender coisas novas, né, eu acho que você não precisa ser o que a gente chama de bookworm, né, você não precisa ser uma traça para ficar lendo livro e mais livro, eu acho inclusive que tem muita gente que se protege por trás de quantos livros leu, mas se você perguntar, ok, sobre o que é o livro, a pessoa não vai saber responder, eu acho que não é bem isso, é você estar sempre querendo aprender coisas diferentes, né? e eu acho que às vezes a gente aprende coisas diferentes, por exemplo, conversando, é, produzindo conteúdo. É, e não apenas pegando um livro e lendo, e lendo até porque o conhecimento hoje não está só no livro, está na rua, está nos feeds de notícia está no Twitter, está em, em tudo que é canto. Né? Ah, mais? Eu acho que todo planejador tem que ser um pouco criativo, né? assim, eu acho que esse esforço de pensar fora da caixa, que é algo, uma máxima né, do, do meio publicitário, que muita gente critica, eu não critico, eu acho que a gente tem realmente que estar pensando fora da caixa, porque é dentro, é, é dentro desse pensamento fora da caixa que a gente busca a inovação, mas uh, o pensar fora da caixa, ele, ele é o conjunto de você ter muita base, ter muita referência, aí no caso, né, vem aquele negócio de assim ser curioso, mas também você ter uma, um ímpeto de criar alguma coisa diferente, né, um ímpeto de fazer diferente. E fazer diferente, não, às vezes, não, não, não exige que você sequer tenha base. É né? Tem gente que é criativo sem ter base nenhuma, né? São as pessoas com talento natural para isso. Mas eu não acho que você pode se confiar no seu talento para fazer alguma coisa ou para ter como premissa de uma profissão a pessoa ter talento. né? Eu acho que não é bem assim. Se fosse assim, só jogaria futebol pessoas como o Neymar, que são pessoas talentosas e não pessoas esforçadas. Né? Você pega tem vários jogadores de futebol que são além de talentosos ou até a, mais do que talentosos, são muito esforçados. Então, nesse sentido, eu acho que o planejador ele precisa se forçar a ser criativo. Ele precisa se forçar a estimular a criatividade dele. Como? Sei lá tendo hobbies criativos, é fotografia, pintura, uh, eu gosto muito, do, do meu próprio exemplo, eu gosto muito de estimular a minha veia de design gráfico, apesar de eu não me considerar designer gráfico, mas tudo aquilo que eu faço, é a nível de planejamento, vai também junto à minha expertise como designer. E eu gosto disso porque eu sinto que a minha a minha ação, as minhas atividades como designer gráfico, Uh, elas atiçam essa minha criatividade, sabe? Eu tô sempre produzindo coisa nova também, eu estou sempre fazendo. Eu adoro estar aonde está a, a ponta da lança de produção de conteúdo, né? Então, se é YouTube, eu estou criando canal. Se é podcast, eu estou aprendendo a fazer podcast. Então, eu acho que essa curiosidade aliada a, de novo, essa vontade de conhecer coisa diferente, aliada a essa consciência de que assim que você se mantém uma pessoa criativa, é o que hoje também importa muito, eu acho que forma muito, quem são os bons planejadores que eu, que eu acompanho, que eu sigo.
0: Uh, eu
1: acho que você também tem que ter um pouco de, de sangue frio, assim, no fim das contas, porque muitas vezes aquilo que você apresenta não é algo que vai ser entendido na primeira hora, à primeira vez. Então, acho que é, sangue frio, confiança no que você faz também é, é importante. E, e eu acho que está tudo conectado, né, no fim do dia. Assim.
0: Exatamente. É, além disso, acho que organização né, e atualização constante, que se enquadra bem no que você falou, são requisitos básicos, né?
1: É, agora falando... é, talvez por eu não ser muito organizado Eu, eu não coloque tanto A organização <risos> como alguém é pode não, Mas sim eu concordo com você A, a organização ela é fundamental, sem dúvida
0: Agora falando um pouco sobre você Qual é o papel da administração E empreendedorismo na sua rotina Como consultor de marketing e planejador?
1: ah Tá Eu acho que a administração me ajudou muito A entender o lado do empresário né, e, e a não achar Que o empresário é o mero Mero fundo de renda, é né? uma, uma mera fonte de salário, de projeto, de job ou parte do problema. Acho que às vezes alguns publicitários enxergam o anunciante como parte do problema. Assim, tipo, nossa, se eu pudesse ser dono dessa marca, eu faria muito melhor que esse cara. E eu acho que o curso de administração, a, o estudo da administração, me ajudou a, a entender que o empresário ele é tão importante quanto eu. É, e eu dependo tanto quanto ele depende de mim, talvez até em alguns contextos eu dependa muito mais dele do que ele depende de mim, né? mas eu sinto também que ao passo que a nossa sociedade avança para esse mercado de percepções, para muito além do mercado de produtos, né hoje em dia a gente vende muito mais percepções do que produtos em si, e, então eu sinto que a gente na verdade vem ganhando mais importância para o empresário, a gente no caso publicitário, marqueteiro e, e por aí vai, mas a administração ela me, me ensinou isso, ela me ensinou a olhar com o olhar do empresário também. Não só com o meu olhar, não só com o olhar do público-alvo. tem mais empatia, né? E o empreendedorismo, ele me, ele me ensinou muito a nunca estar tá parado. A nunca estar tá conformado com aquilo que eu tenho. A nunca estar tá achando que o que eu tenho tá bom. A nunca estar tá satisfeito. Eu acho que todo empreendedor mesmo, assim, de carreira, é um profundo inconformado, é um profundo é, insatisfeito com a sociedade isso é uma virtude, na minha opinião, é né? ainda mais hoje em dia, né, em tempos de um país como o nosso tão cheio ainda de desigualdade e que infelizmente está indo mais para para pro lado pior, né, tá piorando mais do que melhorando. Eu acho que a gente tem que se manter satisfeito, acho que a gente tem que se manter conformado, acho que a gente tem que se manter um pouco pé da vida assim para poder mudar as coisas. E o empreendedorismo ele me ensinou muito a, a me manter todo tempo assim, sabe? A me manter todo tempo olhando o meu ao redor e questionando as coisas. Por que, que tal coisa é assim? Por que, que tal coisa é assado? Nunca aceitando que as coisas são como elas são. Apesar de saber que muitas vezes elas são como elas são. Então, eu acho que isso como planejador me ajuda muito a ficar sempre buscando coisas diferentes, sabe? A ficar sempre buscando novidade, a a me forçar às vezes a nunca usar, a tentar ao máximo não usar uma estratégia, uma ação que eu já usei no planejamento anterior e que deu certo. Por quê? Porque dá para fazer diferente, dá para fazer melhor, então... Eu acho que o empreendedorismo, ele bota um pouco de, de chama na gente, assim, sabe? Apesar de também ser algo muito ah, muito, muito interno, né? Assim, é muito de, 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 de mentalidade, né? A palavrinha lá que a gente fala hoje em dia, que o pessoal não gosta de, mas enfim. Muito de mindset, né? E, mas eu acho importante isso, sabe? Eu, eu, quando saio daqui de Fortaleza e quando vou a São Paulo, vou ao Rio, vou a outros cantos, eu noto muito a mentalidade diferente das pessoas que com quem eu ando, sabe? E eu sinto que quando eu penso como empreendedor, eu me aproximo mais a essas pessoas, sabe? Que eu olho e falo, cara, que esses caras estão numa posição de sucesso em relação a mim. O que é que esses caras têm de parecido comigo? A mentalidade. Opa, legal, então eu vou manter essa mentalidade aqui. E vice-versa, né? Eu acho que quando eu olho para pessoas que não estão não obtendo muito sucesso no mercado, eu vejo exatamente a falta dessa mentalidade empreendedora, né? É, nós, enquanto país, a gente se apoiou muito durante muito tempo em uma fonte de renda, e uma fonte de ganho, que não vem tanto assim do nosso esforço. Talvez venha de um momento de esforço nosso, mas não do constante esforço. E eu acho que o empreendedorismo, ele vende muito essa crença no esforço constante. Assim, cara, se você quer ter sucesso, não adianta é, se esforçar aqui e daqui para frente só ficar de boa. entendeu Eu acho que você tem que estar tá se esforçando toda hora para construir aquele teu império, assim. E isso veio do empreendedorismo, né? É óbvio que algumas pessoas pensam assim, talvez porque aprenderam com os pais, aprenderam é com a vida, mas eu não vejo assim, isso, por exemplo, ser estimulado na faculdade. Eu não vejo isso ser estimulado em qualquer canto, sabe? Essa ideia de você, olha, é, a sua vida inteira vai ser trabalho, vai ser resolver o problema, vai ser apagar incêndio, entendeu? Eu acho, inclusive, que às vezes a gente faz um nós como professores, a gente faz um trabalho contrário. Assim, a gente vende para o aluno e é só ele dar o gás na faculdade que ele vai estar tá garantido. E não é, sabe? Ou vem se cada vez menos, entendeu? Eu acho que a gente deveria vender uma outra visão para o aluno, que é a visão mais próxima do que está no mercado mesmo. Né? Essa visão de, cara, infelizmente, em alguns casos, é, obtém mais sucesso aquele que é, volta menos para casa, né? aquele que volta mais tarde, aquele que se dedica mais, né? que, se, que se doa mais, que se sacrifica mais. E eu, acho que com o empreendedorismo eu parei de reclamar disso, eu passei a viver isso, né ou até de certa maneira me orgulhar disso, né? de ser uma pessoa dedicada, de ser uma pessoa que me sacrifica por aquilo que eu faço. É, eu só coloco como critério para isso acontecer que seja algo que eu goste, que seja algo que eu esteja feliz fazendo. Né? Não, se eu estou num lugar em que eu não amo o que eu estou fazendo ali, não vale a pena eu me sacrificar à toa nesse sentido, né? É, então é por aí, eu acho Espero, espero que eu tenha respondido eu não sei, Essa pergunta foi um pouco mais introspectiva assim, Então eu acabei viajando um pouco mais aí.
0: sim é, E qual o método que você usa Para planejar para um cliente? Assim, como você se organiza no dia a dia?
1: Então, eu não sou Um cara muito formulaico Sabe, Jéssica? É, eu acredito que cada cliente é um cliente diferente é, Eu acredito que De novo é, eu, não, eu nunca me conformo Num, num modus operandi assim é, eu me valho daquela, daqueles quatro passos, que são os passos básicos de qualquer esforço de planejamento, e a partir daí eu vou meio que... Cada planejamento é um pouco diferente. Né? Quais são os quatro passos? É um foco muito grande no estudo, numa fase de inteligência, para eu poder formatar bem o objetivo do meu plano. Daí, o pensamento em, em montar uma estratégia sólida para atingir esse, esse objetivo. Depois, definir quais são a, as ferramentas, os mecanismos para realizar aquelas ações e para controlar a realização delas e, por fim, como é que eu vou fazer para avaliar o resultado, uma vez que o plano esteja em curso. né Essa é a premissa básica de qualquer estrutura natural de planejamento e daí eu vou evoluindo no meu dia a dia as ferramentas que eu uso para atingir cada um desses esforços. Né? Hoje eu estou usando bastante o Google Notícias, eu estou usando muito o Facebook Audience Insights Sites, que é uma ferramenta do Facebook para estudar a uh, audiência dentro do Facebook e no Instagram, né, para a parte, para fase inicial, digamos assim. É, uso muito hoje, como eu já mencionei, o Trello como um mecanismo para controlar as ações. Uh, venho, venho utilizando para gerir também esforços de equipe uh, o Telegram, o Microsoft Teams, que é outra ferramenta de gestão de equipe muito legal. Usei durante muito tempo o Slack e para avaliar resultado, uso muito formulário, o Google Formulário, então assim, eu acho que ferramenta eu tenho aos montes, né? Mas se você me disser assim, tá, mas qual é, qual é a tua fórmula do sucesso? Não existe, tá? Eu acho, inclusive, que a gente tem que sair um pouco dessa mentalidade de fórmula do sucesso. Não existe fórmula do sucesso. Se você entrar na, 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 no mercado com a ideia de que você aprendeu uma fórmula que é infalível ou uma fórmula que é melhor que outra ou uma fórmula que vai te, muitas vezes, bloquear, aprender a fórmula do teu colega, por achar que a sua é a que funciona e a dele não, eu acho que a gente entra muito mal preparado no mercado para lidar com essa transformação absurda em um tempo super curto que a gente vê hoje ao nosso redor, entendeu? É, veja, por exemplo, o que está acontecendo com essas aulas à distância que estão sendo dadas agora, né? Tem muito professor que está entrando em parafuso aí porque cunhou um, durante anos um jeito de dar aula e mudou o cenário, mudou o meio e agora ele não consegue mais. Né? Quando dá aula, não é, é prevaricado, não, é, não existe uma premissa né, de espaço para dar aula. Né? Quem foi que disse que para dar aula você precisa estar numa sala de aula? Né? E as pessoas que ensinam à distância já há muito tempo? E uma irmã que ensina a outra irmã dentro do quarto, ah, quando há um momento desse de aprendizado? E o pai que ensina a filha? Então assim ensinar vai para muito além de uma sala de aula, de uma carteira, de um horário, de, né? Então, é, o, o planejamento, eu acho que ele bebe muito dessa mesma fonte. Existe uma base, claro, existe um formato, que eu acho que veio, inclusive, dos estudos, do empirismo, do trabalho de profissionais como a Margarida Kunst, por exemplo, aqui no Brasil, e vários outros. O próprio é, Philip Kotler trabalha o planejamento de marketing há muito tempo e tem estrutura do David Aker e tudo mais e tal. Mas é, eu, particularmente, não gosto de acreditar a ver a fórmula do sucesso. Então, quando me perguntam algo relacionado a isso, eu geralmente respondo como eu estou respondendo agora. Assim, eu não tenho um jeito. Eu tenho uma base e dessa base é uh, cada caso um caso, sabe? Sim.
0: É uma profissão que a gente consegue personalizar, né? digamos assim. Com certeza. Cada cliente certeza. é um cliente, cada empresa é uma empresa, cada agência é uma agência. E é isso, por aí vai. É, Davi, conta pra gente alguns desafios que você encontrou como profissional.
1: Olha, eu acho que essa pergunta é muito legal. É, e eu acho que a resposta a ela pode ser uma resposta produtiva ou não, sabe? Às vezes quando eu ouço pessoas serem perguntadas algo assim, que você fez agora essa pergunta, é, esse é o momento em que elas, digamos assim, entram no modo modo de de lamúria sabe modo de reclamação aí você começa a falar do cliente que é ruim do mercado que é difícil entendeu eu não gosto de olhar para esse prisma ou eu não gosto de olhar para isso por esse prisma mais do que isso eu acho que no momento que você está gravando uma entrevista que vai ser compartilhada com outros e, e que outros poderão aprender a partir dessa entrevista eu acho que o que eu tenho que dizer sobre desafios tá mais relacionado a como eu faço para superá-los ou até Quais são os desafios que hoje o mercado te apresenta e que precisam ser resolvidos até primeiro do que outros, entendeu? Então, nesse é, é, sentido, eu acho que o maior desafio que eu encontro, que eu acho que é a nossa maior preocupação hoje enquanto planejador, enquanto profissional de comunicação e, em geral, é educar o mercado. É, a gente tem um problema muito sério na publicidade até hoje, eu acho que pra, talvez para sempre, aí porque eu não vejo... É, pessoas levando tanto assim a, a devida importância, essa preocupação que eu tenho, mas algo que eu aprendi muito cedo nos trabalhos que eu tive com as consultorias nas quais eu participei, foi exatamente esse essa ideia de, se você não educar o seu cliente a explicar como é que você trabalha, esse cliente vai a todo momento é, atrapalhar o teu esforço, sabe? ele vai a todo momento impedir que você obtenha o melhor resultado possível para ele, né? Que é o que, é que ele está pagando, digamos assim. Então, eu acho que o maior desafio hoje no mercado, como planejador, ou como qualquer profissional de, de, de publicidade ou marketing também, é você sentar com o teu cliente alguns dias, um final de semana, uma semana que seja, e ensinar ele sobre o que você vai fazer. Não contar o plano ainda, porque eu acho que para você montar o um plano precisa de tempo. Mas é explicar o processo, dizer que não é fácil, é deixar claro que planejamento, por exemplo, é um esforço de médio e longo prazo. Não é para fazer planejamento em dois dias. Dá, dá, tem gente que faz, faz, mas geralmente o que a pessoa faz? Copia e cola de um template de, pro, de projeto que ela já fez, né? Então isso, isso não é positivo, isso não é planejamento. Ou, pelo menos não é um planejamento que eu concordo. É, então eu acho que a gente precisa hoje, acima de tudo, educar o mercado para entender que cada vez mais a comunicação ela é um elemento altamente estratégico. E que por ser altamente estratégico, ele precisa ser levado a um grau de importância muito maior do que se é levado hoje. Pra nenhum empresário é, tá disposto a fazer o um planejamento contábil é, durante um almoço, entendeu? Nenhum empresário está disposto a arriscar ser pego pela Receita Federal, ficar no fisco ou incorrer é, de algum tipo de crime fiscal porque conversou com o contador, ali, ó, no almoço e tá resolvido. Está é, aqui o planejamento contábil para o ano todo, sabe? Ou se o, o contador vir e falar ó, oh, doutor, eu tô precisando aqui de uma semana para organizar suas contas. Vai ser uma semana que o, o empresário vai dar, sabe? Ou, ou às vezes um mês, enfim. É, se dá muita importância ao trabalho contábil, se dá muita importância ao trabalho de RH, mas se dá pouca importância ao trabalho de comunicação como um pilar estratégico para o negócio. E por que isso? né Primeiro, porque na administração é, é se dado ainda muito pouca importância à comunicação, Dentro da faculdade de administração, você diz porque eu fiz algo parecido no mestrado, eu vi o quanto a comunicação é só um detalhe, até porque eu acho que o empresário ele tem que olhar como um todo para a coisa e aí no caso pulveriza-se a importância de cada elemento, mas acima de tudo porque nós enquanto planejadores, nós enquanto publicitários, nós enquanto comunicadores, a gente faz um trabalho muito ruim em explicar o que é que a gente faz pro o mercado, sabe? A gente assume que o mercado sabe, ou a gente deixa o mercado achar que o que a gente faz é aquilo que ele vê no comercial de TV, né? E é isso que gera, por exemplo, aqueles memes clássicos do mercado, que a gente reclama, do cliente que acha que para fazer uma arte bonita é só apertar um botão no Photoshop que fica bonito, né? Ou para o cliente que acha que um ensaio fotográfico com uma equipe de 10 pessoas vale 200 reais, né? Ou que uma logo bem trabalhada ela custa 50 reais porque é só uma logo, né? Então, assim... Eu acho que não é. O problema não é o cliente, porque o cliente não tem a obrigação de saber o que você faz. O problema é você, que não sabe vender, ou não sabe explicar, não sabe dialogar com o cliente, para mostrar a importância daquilo que você faz para ele hoje. Tem um cara muito legal, eu deixo aqui como referência, para quem quiser ir atrás, um cara muito legal chamado Chris, né? Chris, com H-C, H-R-I-S, Chris. Chris Ju. Chris Ju. Ele é um cara de uma a agência chamada Future, né? futuro em inglês sem o E, Future. E ele tem alguns vídeos no YouTube super bacanas, e um deles é, uh, ele, ele, fala muito, ele foca muito no lado do design gráfico, né? Mas enfim, um dos vídeos dele que é super importante é como precificar o seu trabalho como designer. E esse vídeo ele pode ser estudado por qualquer pessoa, qualquer, 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 qualquer. Especialmente pessoas que estão no, nosso, no mercado como o nosso, em que a gente às vezes tem uma dificuldade muito grande de precificar, porque o cliente não entende o que, é que a gente faz. E ele tem uma, uma lógica, ele tem uma dinâmica muito interessante em como precificar o trabalho do designer olhando exatamente para aquilo que o cliente espera de um bom trabalho, que é retorno financeiro. Né? E a gente, enquanto comunicador, talvez por não termos feito uma faculdade que olha muito para isso, para estatística, para finanças, a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para esse lado e justificar dessa forma. Uh, mas fica aí a dica. Esse vídeo dele, de como precificar o seu trabalho, é um vídeo que abriu minha cabeça assim é, e reforça essa premissa que eu já tinha há muito tempo. Que a gente não sabe explicar para o cliente o que é que a gente faz e por isso o cliente lida com a gente de um jeito que a gente muitas vezes não gosta. E isso gera vários problemas e que para mim é, tudo isso é o maior desafio que o mercado de planejamento, de comunicação, de publicidade, o que quer que seja, hoje enfrenta, sabe? Mais do que qualquer outra coisa.
0: Sim. Agora falando um pouco da, da sua carreira acadêmica, o que te fez escolher por ela? O que te atraiu?
1: Cara, é, assim, eu vou me valer da, do que um, um aluno recentemente me confessou, assim, curiosamente, né? eu vou usar a resposta de um aluno para responder isso aí. É, eu conversei recentemente com um aluno que trabalha junto comigo, é monitor de uma, de uma cadeira que eu dou, e ele falou um dia para mim sobre isso, assim, falou, Davi, cara, eu sonho em, em ensinar as pessoas, eu sonho em fazer as pessoas aprenderem a partir do que eu tenho a dizer. E eu nunca tinha visto o que eu faço enquanto docente como um sonho, sabe? Sempre foi uma consequência da vida, eu fiz mestrado e havia essa oportunidade de dar aula é... e eu acho que o ensino do marketing ainda é um ensino muito incipiente, eu acho que ainda tem muita pouca gente que dá aula de marketing, especialmente olhando para o lado do digital, do que quer que seja, e aí eu comecei a entrar nisso, mas eu me descobri dentro desse mercado de ensino é, como um profundo amante do dar aula, do, do ensinar, né? É, então é curioso, porque não não veio de uma de um sonho, mas talvez tenha vindo de uma vocação, de um, sei lá, de um talento ou de alguma coisa inata, né? Não é à toa que meus pais, além de, de profissionais da saúde, são médicos, hoje os dois estão enveredando para o lado da docência também. Minha mãe já é professora faz muito tempo, mais de 20 anos, e meu pai é, é, acabou de terminar o mestrado dele em medicina, né? E vai começar a dar aula também. Então, talvez seja algo de família, assim. É... Então, foi isso. Assim. Eu acho que a docência ela, ela me achou mais do que eu achei ela. E ao longo do tempo, eu fui me apaixonando. E hoje, eu não conseguiria me ver sem dar aula. Até já cheguei a recusar alguns empregos, algumas oportunidades de emprego. Porque essa oportunidade, provavelmente, me roubaria o tempo de todas as aulas que eu pudesse dar, né? E algo que eu conversei com o contratante era isso, ó eu puder dar pelo menos uma aula por semana eu fecho com vocês e eu começo a trabalhar na semana seguinte mas se eu não puder realmente fica complicado para mim e eu, eu continuo com essa essa premissa sabe eu quero poder dar aula com essa minha vida porque eu gosto muito disso de ensinar de passar conhecimento sabe de transmitir é, eu acho que eu devo muito às pessoas que me ensinaram a quem eu sou hoje como profissional como pessoa sabe então eu acho que o papel do professor é muito importante por isso eu Hoje sou apaixonado do que eu faço em relação à docência, a ser professor.
0: Perfeito. É, isso também é um outro ramo da área que pode ser seguir, né? Assim, para quem gosta da educação, do ensino. É, e como a academia tem se atualizado e se preparado para trazer o planejamento para a universidade?
1: Muito mal. <risos> <risos> Muito mal. É... é difícil, sabe? Eu acho complicado a gente e se atualizando aos poucos quando o mercado avança tão rápido é, acho que a academia ela está aprendendo hoje a dançar melhor conforme a música do que anteriormente sabe, então a, a gente a gente durante muito tempo é, respondeu muito ao, ao que o mercado pedia que era prática, 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 prática prática. a gente viu hoje que esse exagero de prática talvez não esteja levando a um caminho muito legal e eu acho que a ótica do planejamento ela é uma ótica muito introspectiva, muito analítica, muito teórica também, muito estudo, de pesquisa. Então acho que a gente está voltando um pouco a olhar mais para isso, assim, para estudo, para o pensamento mais, é, como eu falei, horizontal, mais longitudinal. Então eu, eu acredito que isso vai, talvez o futuro encontrar um meio termo, assim. Mas a, a academia hoje ela está, na minha opinião, num momento bem peculiar, assim, dela, sabe? Num momento de, de transição, de mudança, que é altamente necessário, mas que também vai vai causar muita dor para muita gente, sabe? Durante um bom tempo ainda. Então, eu acho que a gente está num, num, num fluxo, assim, a gente está num processo e que não vai acabar tão cedo, não vai ser agora que a gente vai finalizar ele, mas eu acho que a gente já já zarpou da ideia de voltar a ser, de ter a educação como ela era dada anteriormente. O professor como o detentor de saber e os alunos ávidos por esse conhecimento. Eu acho que a gente quem ainda se vê nesse panorama está completamente defasado, né? E a gente também, também não chegou ainda no, no ideal, que talvez para muita gente durante algum tempo foi assim, não, vamos dar para o aluno prática no primeiro semestre e, e tal. E a gente acabou vendo que o mercado hoje pede por profissionais mais introspectivos, pede por profissionais mais analíticos, mais estudiosos, né? Porque Porque esse foco demais na prática não gerou bons resultados, no fim das contas, entendeu? eu deu muito deu muito trabalho pro mercado ter que ensinar essa galera sabe e às vezes isso é custo né senão muitas vezes então a gente está nesse momento ainda de transição muito grande de para onde a academia tem que ir no ensino do planejamento no ensino do da comunicação da administração de tudo relacionado a, a negócios
0: ainda no assunto da, da educação tem algum alguns cursos que você fez e considera importantes para sua carreira que você indica para quem busca se especializar na área
1: então, não. Eu, todos os cursos que eu fiz foram úteis, mas o que de fato foi útil foi o meu aproveitamento do curso e não o curso em si. Eu acho que o que eu posso passar de, de conselho é busque se atualizar sempre. Busque fazer todos os cursos possíveis e imagináveis. Ontem eu estava conversando com, dois, com três alunos que estavam dando aula comigo de planejamento reclamando de um curso que eles fizeram que estava todo mundo vendendo como o melhor curso da vida. E por que eles estavam reclamando? Porque eles são críticos, eles são curiosos, e eles viram que o curso era mais enganação do que qualquer outra coisa. O curso aí de marketing exponencial, eu nunca nem ouvi falar desse negócio, e os caras estavam dizendo que todo mundo estava indicando e coisa e tal, e o, e o curso foi horrível. Né? Eu acho que assim, de novo, não ache que vai haver aquilo que vai resolver o seu problema, porque não, não existe isso. Eu acho que o que você tem que manter é a conduta de estar tá sempre se atualizando. E aí, vale, curso de graduação, a Davi se e se eu fizer duas graduações, está valendo? Claro que tá. Conheço pessoas que obtiveram muito sucesso fazendo duas graduações. Ah, mas eu já ouvi falar que fazer duas graduações não é legal. Não é melhor fazer uma graduação e opós? Também é legal. Todo e qualquer esforço para você se tornar uma pessoa mais curiosa, mais conhecedora de algo, mais uh, detentora de um, de um determinado conhecimento é válido. Qualquer coisa, sabe? Não existe um curso, não existe um livro, não existe uma coisa. Existe um comportamento que é estar sempre querendo se atualizar, estar sempre querendo saber mais, estar sempre participando de eventos, estar sempre fazendo curso. Isso é que é o certo, sabe? É isso que forma o um bom profissional de planejamento para mim.
0: É, e para finalizar, qual dica você dá para um aluno de publicidade que está se formando agora e busca seguir a carreira de planejamento?
1: Se mantenha curioso. Né? É o slogan lá do a máxima do Steve Jobs, né? Stay hungry, stay foolish. Né? Assim, se, se mantenha Faminto? Faminto de quê? Faminto de conhecimento. E se mantenha bobo também, né? O foolish é bobo. bobo. Bobo em que sentido? Nunca se acha. Nunca acha que você chegou no patamar que já tá bom, que não precisa mais estudar. O tal do stay foolish, do Steve Jobs, tem muito a ver com humildade, que eu acho que é algo que o brasileiro confunde muito. É, em achar que humildade é só você não, uh, não se colocar acima dos outros. Não é bem isso, sabe? Você pode ser uma pessoa extremamente única, exclusiva, diferente, é, sabe? Top do seu, do seu mercado e ainda assim se manter humilde. Se manter humilde, eu, a, o conceito de humildade nesse sentido, eu acho que eu, eu costumo roubar, apesar de não ser dessa religião, eu costumo roubar do judaísmo. O judeu enxerga a humildade, que ele representa inclusive com aquela, aquele chapéuzinho que o judeu usa, o para. né? Ele representa a humildade como a, a premissa, a noção de que tem sempre alguém acima de você, sabe? Tem sempre alguém que sabe mais, tem sempre alguém que é melhor, tem sempre alguém que vai naquilo que você acabou de receber, assim, a, a informação de que você é o top daquilo ali. Pode ter certeza que vai ter sempre alguém maior que você, melhor que você, mesmo você ser a subida daquela coisa. Por quê? Porque você nunca pode achar que você chegou no topo daquele monte. Porque assim que você chegar no topo, ou assim que você sentir que você chegou no topo, o próximo passo é descer desse monte, é para baixo, né? é a derrocada, é o vale, digamos assim. E isso não é legal. Tá? Então eu acho que o ideal é você estar tá sempre buscando subir ainda mais. Entender que não existe limite para tentar ser alguém melhor. Não existe limite para tentar ser um profissional melhor. Não tem linha de chegada. Simplesmente é isso. Então eu acho que é, é isso. Assim. Se mantenha curioso curiosa, se mantenha ávido ou ávida a buscar mais, sabe? Acho que essa é a principal aprendizado para quem quiser ingressar aí nessa carreira de planejador, de comunicador, de estrategista e tudo mais.
0: Show de bola. Davi, é isso. Foi um momento muito bacana. Muito, muito obrigado mesmo por aceitar o convite. Foi bem importante ter alguém como você compartilhando todas as suas experiências aqui comigo. E é isso. Foi muito massa te ter como convidado. Obrigada mesmo pela participação.
1: Eu que agradeço, Jéssica, foi um prazer precisando, estamos às ordens aí, quem quiser é, conversar comigo em outros momentos me segue lá no @davirocha_prof, Davi Rocha, prof, né, P-R-O-F Davi, sem D no final T-A-V-I, Rocha, prof tudo junto, e vamos nessa vamos bater papo, vamos ajudar aí quem precisar ser ajudado a se tornar um profissional melhor mais completo e tudo mais obrigado mesmo
0: Obrigada você ouviu, segue o plano. Espero que tenha gostado. Siga a gente nas redes sociais e fique por dentro de tudo. No Instagram é arroba segue o plano Podcast e no Facebook é facebook.com/segueoplanopodcast. Um beijo e até a próxima.